0: tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode de notre série What The Fuck dans Magic The Gathering. Autour de cette table, nous avons toujours Baptiste et Baptiste. Bonjour tout le monde. Alvar. Bonjour. Et notre second invité, Quentin Lamprouge. Salut les gars, comment ça va Ça va bien, ça va bien. Alors de quoi nous allons parler ce soir, Alvar
1: on va faire une nouvelle catégorie. Cette fois, ça va être le nom de carte le plus improbable. On ne l'avait pas fait pendant la saison 1. Effectivement. Et il y a quelques, voilà, quelques ratés, hein, on peut le dire, quelques dérapages, alors que ce soit en VO, dans, la, dans les versions anglaises des cartes, ou dans la traduction. Je vais demander à Baptiste de commencer.
2: Alors moi, j'ai choisi une carte que j'ai beaucoup jouée à l'époque ça va attraper des souvenirs, Alvar, c'est le fameux bâtard sauvage. Ah, bah oui. ah la belle époque d'Odyssée. Mais Oui, exactement, bloc-Odyssée en 2002. Euh, en tout cas, voilà, bâtard, c'est un nom qu'on prononce tous. Hein. Rappelez-vous, vous le prononcez sûrement, euh, je sais pas, quand vous conduisez une voiture, euh, lors d'un match de foot ou encore quand vous voyez un homme politique à, à la télé. Mais <rire> historiquement, le mot bâtard était employé pour désigner un enfant adultérin ou illégitime, c'est-à-dire conçu hors des normes sociales, notamment le mariage. Effectivement. Donc voilà, notre pauvre bâtard, il a, il a sûrement été abandonné et il est donc devenu sauvage. Donc c'est très triste. Donc hein <rire> c'est vraiment une carte que j'adore, mais j'ai envie de dire que euh, il a quand même été avant-gardiste, parce que Odyssey sorti en 2002, et je ne sais pas si vous connaissez une petite série qui s'appelle Game of Thrones, oui. qui a été diffusée qu'à partir de 2011. J'avais entendu parler. Et qui, dit, qui contient deux personnages qui sont aussi des bâtards, à savoir Jon Snow et Ramsay Bolton. Mais sont-ils sauvages Il bah, y en a un des deux qui est, qui est pas très sympa. Il
1: y en a un que... qui adore les, les
2: sauvageons. C'est vrai. Bon. C'est vrai que le livre a été écrit avant, mais ça nique ma blague. Mais <rire> voilà, c'est quand même précurseur. En tout cas, vous pouvez quand même devenir des gens cool en étant, euh, en étant abandonnés. Donc moralité, abandonnez vos enfants, ils s'en sortiront quand même dans la vie.
0: <rire> Très bien, merci Baptiste pour cet éclaircissement sur la vie. Mais tu sais que il y a mieux que le bâtard sauvage
1: après ça. Il Impossible. y a le bâtard du feu de l'enfer <rire>
0: Tony, de ton côté, qu'as-tu choisi Alors, moi, je vais vous raconter une petite anecdote, si vous me permettez. Il faut revenir 15 ans en arrière, quand on trouvait encore des boosters plain Shift à la grande récré, notamment. Mon moi pré-adolescent avait ouvert à l'époque la carte la plus chère de sa carrière, une ingérence du match foil à 54,70€ sur la côte du magazine Lotus Noir, véridique, je m'en rappelle encore, donc au centime près. J'étais donc très content d'avoir un véritable lingot d'or entre mes mains, mais je <rire> comprenais pas trop qui voudrait d'une pauvre de 2 pour 2 Et puis, la carte ne rentrait pas dans mon deck mono vert vu qu'elle n'était pas 7-7 et qu'elle n'avait pas le piétinement. <rire> C'est une vision étroite des choses quand même. Ah dit. bah j'étais adolescent écoute, on cherche la puissance brute, n'est-ce pas Bref, donc je vais au championnat régionaux qui se tenait près de chez moi quelques semaines plus tard et je montre mon classeur à plein de gens jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui voulait absolument ma belle carte brillante. Donc il lui manquait absolument un exemplaire pour le tournoi et il a fallu que le seul exemplaire disponible soit dans l'album d'un gamin qui captait rien au jeu et qui comptait bien lui faire cracher ses rares en échange de la version foil dont il n'avait rien à faire, c'est-à- dire moi. <rire> Autant vous dire que j'étais le plus heureux du monde Quand au bout de longues minutes d'exaspération pour lui J'ai finalement cédé ma 2-2 Contre 4 défenses du cœur de la forêt Un enchantement donc en épopée d'Urza euh, Vert hein, Qui ramène des gros tons Et en plus de ça euh, des gros tons verts Dont je me souviens même plus En gros tu t'es farnaqué quoi Certains pouvaient dire ça, mais je crois qu'on avait quand même la côte lotus noire à côté. Mais bref, le mec était au bout de sa vie à force de sortir ses vieilles cartes à 2€ pour matcher mes 54 54€. Bon, ça c'était pour l'anecdote, mais revenons au nom de la carte en lui-même. Ça choque personne qu'ils aient appelé une créature ingérence du mage
1: alors, j'avoue que j'ai jamais. Non, j'ai jamais pensé. Mais de recul là-dessus.
0: Oui, bah clairement, les traducteurs étaient en roue libre sur ce coup-là, parce qu'en anglais, elle s'appelle Meddling Mage, ce oui. qui veut plutôt dire mage inquisiteur, hein, voilà. Et donc mmh. là, tout de suite, on est mieux. En plus, le nom en français n'a aucun sens, puisque c'est justement monsieur le mage qu'on voit sur la carte qui empêche les autres d'incanter les sorts. Donc lui, il gère.
1: C'est vrai que tu as raison en fait, ça devrait être le nom d'un éphémère ou d'un
0: rituel quoi, et j'ai jamais capté en fait. Exactement, voilà. D'accord. La vérité éclate au grand jour enfin Alvar. Bon, et vrai. je finis aussi en mentionnant que la carte a été parodiée dans la folle édition Uninched avec des petits-enfants cette fois, comme vous pouvez le voir. <rire> C'est quoi l'effet du coup Quand il arrive en jeu cette fois, tu choisis un mot avec 4 lettres ou plus, et les cartes non-terrain avec le mot dedans, dans, la, dans leur text box complète, ne peuvent et pas être. En fait, jouées. génial enfin, <rire> Je passe la main à Quentin qui nous a déniché une belle petite paire. Et euh, j'en parle
3: avec émotion parce que c'est une des premières cartes que j'ai ouvert ah. euh, il y a de ça 9 ans quand j'ai commencé à jouer à Magic, donc c'était en 2009, c'était euh, du Magic 2010. Et j'ai ouvert le magnifique troll à la trique. Okay. Je, je m'attendais
1: à tout ce bassin <rire> après <'est> ce speech <rire> émouvant.
3: <rire> le troll à la D'ailleurs, si on regarde l'illustration, on a un troll qui nous expose toute la finesse et la douceur qui semble le caractériser, avec une branche noueuse à la main qui ressemble à une masse surrutimentaire, autrement appelée trique. A priori. <rire> bien sûr. A priori, aucun problème. Sauf que dans le langage contemporain, le sens premier du mot tric, à savoir gros gourdin de bois censé aider à la marche <rire> ou à la correction des enfants mal élevés, s'est pas mal effacé dans les usages par rapport à son sens argotique qui est, ma foi, beaucoup plus grivois. Exactement. Laissez votre imaginaire dériver. Comment le troll à trollalatrique peut-il bien se régénérer ça y est.
0: <rire> ah, c'est beau, c'est beau de trouver des explications comme ça aux mécaniques sur les cartes.
1: Alors moi, justement, on parle des noms des cartes, il y a un truc que je me demande, c'est... Voilà, Magic est un jeu à, à succès, ça fait 25 ans que ça existe, comment ils vont faire au bout d'un moment ils il n'y vont... aura plus de nom bah, ils commencent déjà à inventer des mots parfois ils ont même commencé il y a longtemps le Vizier Drix et compagnie et euh, justement j'avais trouvé un, un, un tableau sur edit qui illustre le fait qu'ils ont je crois pris toutes les combinaisons possibles donc euh, là c'est de la VO ils ont fait le Breeding Pit mais ils ont fait aussi le Spawning Pit mais il y a aussi le Breeding Pool et le oh, <rire> Et je pense qu'on va pouvoir faire ça avec beaucoup, beaucoup de, de, de mots. Ça, ah, c'est infini. Et j'aime aussi beaucoup certains noms de cartes où, quand tu les entends, du coup, tu n'es pas vraiment, bien sûr, des sons qui viennent d'être prononcés. Je m'explique. Baptiste jouait un deck ondin pendant longtemps, <rire> juste après notre longue pause de Magic, et à chaque fois, il me disait, je lance le Red Swire. Je <rire> me dis, <rire> bon, OK, il dit non en anglais de la carte, euh, soit. Je n'avais pas vraiment examiné la carte. Un jour, mais genre bien plus tard, je la regarde de plus près. Et je vois que la carte est en français. Putain, c'est quoi ce bordel il, il, aurait, il aurait dû dire suire. Euh, suire, Suir, bah oui. En même temps, c'est une appellation qu'on retrouve pour beaucoup de cartes d'ondins de l'Orwin. Et j'ai cherché la définition car c'est écrit sans majuscule ou quoi, et en ancien français, ça veut dire beau-père. Donc n'oubliez pas, tous les ondins sont nos beaux-pères. <rire> ça en dit long sur nos mamans. <rire> Puis après, il y a witchery. Je sais pas ce que c'était ce mot là non plus, euh, soudainement tu te sens un peu comme une merde en anglais en plus. Alors j'ai fait des recherches, je suis tombé sur un anglophone qui a lui-même fait des recherches, et il s'agit d'un mot manois, un mot emprunté de vocabulaire de l'île de Man, celle entre le Royaume-Uni et l'Irlande, et qui signifie en gros chevalier. Voilà, c'était l'instant culture, mais ça peut être utile si vous tombez contre un joueur de Merfolk en tournoi moderne, pour le déstabiliser. Do you ever know what you're playing, yeah et dans une autre langue cette fois, il y a le Thalidé Tukalanguier. Thalidé Tukalanguier. Le Thalidé, qui est une ancienne race de Magic de type Fungus, apparu avec Fallen Empires. Et Tukalanguier, bah là, je, je n'ai pas d'explication. En anglais, c'est Tukatung. Je sais pas euh, vous, mais je trouve que ça fait très reggaeton. Thalidé T'as
2: Si tu le dis ça quoi de suite ça fait quand même euh, tacer qu l'enculé un peu. Hein. Bon. Excusez-moi
1: ça. Il y a peu... un
0: truc, il y a un truc. En tout cas, on apprend des choses.
1: Tony, est-ce qu'on avait des suggestions des spectateurs Oui,
0: on a une suggestion par Hugo Milan qui avait relevé le fait suivant, c'est que la carte Aura Ancienne, traduite au féminin depuis Aura Manser, donc en raison de sa première illustration réalisée par Rebecca Gouet, représentait une femme. Mais euh, elle a été rééditée en version promo, avec une illustration un peu différente, ce qui ne pose certes pas de problème pour nos amis anglo-saxons, mais c'est un peu plus la gêne dans sa version française, comme vous pouvez le constater. <rire> clair. Et d'ailleurs, si tu veux faire un verre noir Quentin avec ton troll à la trique il y avait
1: euh, quelque chose qui nous avait été suggéré qui est le puceau <rire> voilà ils iront très bien ensemble
0: écrit euh, pu euh, comme euh, le fait de puer avec saut on comprend pourquoi quand on voit sa tête <rire> c'est un peu ça il n'est pas très beau et dans le, dans le même registre ou un petit peu plus grivois je dirais on a la guivre d'utérus <rire> 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 je l'ai toujours vu écrit et j'ai jamais tilté en fait euh, c'est ouais, ouais. quand tu commences à le dire à haute que là tu fais tiens mm, c'est bizarre quand même <rire> Et on va finir avec la capote de mort des Nîmes par Psycho TV Games. Ah, oui, donc il y a pas mal de termes suggestifs finalement. Hein. Comme tu disais, je pense que les traducteurs, au bout d'un moment, à force d'essayer de, d'inventer des mots ou de les mixer entre eux, commencent à péter un câble. et à mettre des petites euh, des escapades.
1: Dites-nous si jamais on en a oublié. Il y en a sûrement dans les recoins de Magic. Oui,
0: n'hésitez pas à nous suggérer de nouvelles idées, bien sûr.
1: Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau What the fuck sur les cartes les plus nulles cette fois. On va y revenir. On n'avait pas tout fait là-dedans. Salut, Salut tout merci. Le monde. Bisous, bisous.